0: zu sagen und er heißt Friedhelm Holtüt. Ich hoffe, ich, ich, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich weiß, ich habe ihn kurz kennengelernt. Ich kenne drei Sachen über ihn bereits. Er hat äh, drei Kinder. Er kommt aus der Kirche, aus einer Kirche in Deutschland, aus der Credo-Kirche äh, mit drei Locations. Also diese Zahl 3, die zieht sich, zieht sich durch bei ihm. Und er hat drei Freunde. Den Vater, Heiligen Geist und den Sohn. <lacht> Komm, wir heißen ihn äh, herzlich willkommen. Wieder. Was wäre ich ohne dich? Gar nichts. Sie hat so wenig geschlafen, ich glaube vier Stunden und ist heute schon wieder voll Attacke drauf. So, lass uns mal einen richtig großen Applaus für sie geben. Und ich habe ihr versprochen, dass sie während der Predigt schlafen darf, weil ich habe mir sagen lassen, das Kirchenschlaf soll der gesündeste sein. Ähm, so von daher fühl dich ganz frei und lass dich bitte nicht durch die Predigt stören. Meiner einer kommt aus dem Norden von Deutschland, ursprünglich. Ich arbeite jetzt im Westen von Deutschland und ich komme aus einem kleinen kriegerischen Küstenvolk, dem Stamm der Friesen. Genauer gesagt aus Ostfriesland. das ist so die Ecke in Deutschland, wo die anderen Leute drüber Witze machen. Also ich bin Teil einer anerkannten Minderheit. Wir haben Gesetze, die das schützen. Es gibt vier anerkannte Minderheiten in Deutschland. Ich gehöre zu einer. Und uns sagt man nach, dass wir nicht besonders emotional sind. Also du musst dir das ungefähr so vorstellen. Das absolute Maximum an emotionalem Enthusiasmus ist, wenn wir irgendwo stehen und sagen, jo, das heißt, wow, Wahnsinn. Also jo, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt bin ich Pastor und ich habe eine Zeit lang in Südafrika gearbeitet, unter dem Stamm der Sulus. Und dort ist das Maximum an Begeisterung nicht, jo, da musst du nur sagen, praise the Lord. Und die Leute tanzen auf den Stühlen, sind begeistert, erfahren schon Gottes Liebe und so. Und jetzt muss man das irgendwie immer so hinbekommen. Jetzt habe ich festgestellt, wann immer ich in der Schweiz bin, ihr erinnert mich so ein bisschen an mein Küstenvolk. Ihr sagt vielleicht nicht, jo, aber ihr freut euch auch total nach innen hin, ähm, ihr, wenn ihr so ein bisschen im Worship so macht, dann denkst du schon, Wahnsinn, Summer of Revival. I can see it, I can see it. There is a revival. Und ich hatte mir gedacht, wie, wie kriegen wir jetzt eine gute Preaching Experience hin? So, Regel Nummer eins ist, wenn ich irgendetwas sage, was nicht ganz verkehrt ist, was ansatzweise biblisch ist, was irgendwie cool ist, könntest du Folgendes sagen? Jo, dann weiß ich, war nicht so schlecht. Wenn du aber zu den ganz emotionalen Schweizern gehörst, also zu denen, die Wurzeln in Deutschland haben oder so, dann kannst du auch sagen, come on! Was du nicht sagen darfst, ist, so gut. Dann fliegst du raus. So, und ich, ich baue jetzt auf dich, Paul. Ich habe dich schon einmal beim Worship-Come-On-Sagen äh, hören. Und ich glaube, dann kriegen wir eine gute Experience hin. Und wir legen jetzt los. Ich habe auf dem Herzen heute mit euch zu teilen, was mir hilft, meine Berufung zu leben. Und mit Berufung meine ich jetzt nicht meine Berufung als Pastor, sondern überhaupt das, was Gott von mir will. Das, was Gott für mich geplant hat. Das, was Gott für mich in petto hat in meiner Lebensreise. Und ich habe dir drei Gedanken mitgebracht. Jede gute Predigt hat drei Gedanken. Außerdem habe ich nur 22 Minuten Zeit. Da war kein Platz für einen vierten Gedanken. Ich bin auch nicht sicher, ob ich zum dritten Gedanken komme. Aber auf jeden Fall habe ich drei Gedanken mitgebracht. Und ich bin für drei Gedanken bezahlt worden. So, in diesem Sinne habe ich dir drei Gedanken mitgebracht, die mir helfen und von denen ich ziemlich sicher bin, dass sie dir vielleicht auch helfen können. Und die These Nummer eins heute Morgen ist, Gott ist nicht logisch. Natürlich hat er Verstand und Logik geschaffen für diese Erde. Also du musst nicht in die Kirche reinkommen, deinen Verstand an die Garderobe aufhängen und dann bist du in der Kirche und wenn du wieder rausgehst, nimmst du deinen Verstand wieder mit. Das habe ich nicht gesagt. Aber was ich sage ist, dass das nicht möglich ist, Gott mit seiner Logik zu begreifen. Zum Beispiel Gideon soll eine Riesenarmee besiegen und Gott will, dass er weniger Soldaten hat. Meine Logik wäre, Riesenarmee, wir brauchen jeden Mann. Gottes Logik war, ihr kämpft gegen eine Riesenarmee, ihr müsst weniger Leute haben. Richter 7, Vers 2, der Herr aber sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Oder in einer anderen Situation, da sagt Gott, Mose, führe mein Volk aus Ägypten und er muss zu dem damaligen Herrscher eines Weltreiches, der vielleicht mächtigste Mann der Erde, auf sein Wort hin werden Menschen getötet. Mose soll zu ihm hingehen und sagen, hör mal zu, ich bin hier der Vertreter des Sklavenvolkes und ich will, dass ihr euren Wohlstand gehen lasst. Gebt mir einfach alle Leute mit, gebt mir noch ein bisschen Gold und Silber und dann verschwinden wir freiwillig. Das wird er nie machen. Und Mose fragt Gott, wie soll ich ihn überzeugen? Und ich hätte mir jetzt sowas vorgestellt. Gott sagt zu ihm, hör mal zu, ich gebe dir so ein paar spirituelle Schwefelbömmchen mit und wenn du dann dem Pharao sagst, lass mein Volk ziehen und er sagt, hier, bist du blöd oder was, dann lässt du diese Bombe fallen und auf einmal. Pff. Der Pharao sagt, wow. Ja, dann lasse ich euch gehen. Was gibt Gott ihm mit? Gott sagt, Mose, nimm ein Stöckchen. Ein Stock. Und geh damit zum Pharao und dieser Stock wird dem Pharao meine Macht zeigen. Ich hätte nochmal nur vorsichtig nachgefragt, bist du sicher? Ich meine, ein Stock? Ein Stock? Und Gott sagt, wenn du diesen Stock fallen lässt, dann wird später aus dem Stock eine Schlange. Ich finde das nicht logisch. Wenn ich jemanden beeindrucken will, möchte ich keinen Stock haben. Ich möchte etwas Spektakuläres haben. Aber Gott gibt ihm keinen Stock. Gott möchte die Mauer von Jerusalem wieder aufbauen und er beruft einen Maurer. Nein, er beruft einen Kellner, einen Mundschenk. Ich weiß nicht, ob du schon mal gebaut hast. Ich habe schon mal gebaut und meine Logik war, für das Haus, das ich bauen möchte, werde ich mir einen Maurer bestellen. Weil ein Maurer kann Mauern bauen. Gott will die Mauer von Jerusalem bauen und Gott bestellt einen Mundschenk. Gott will eine Arche bauen und er beruft einen Weinbauern. Gott will einen Riesen fällen und er fragt nach einem Hirten. Warum macht Gott das? Ganz einfach, Gott will uns immer wieder deutlich machen, hör auf, wenn ich dir einen Auftrag gebe, ist egal, wie klein oder wie groß er ist, hör auf, logisch zu denken, sondern fang an, mich in dein Denken mit einzubeziehen, weil Gott macht es grundsätzlich so, dass unsere Ausreden ganz nah sind. Wir können ganz leicht sagen, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich habe den falschen Dialekt, ich habe die falsche Bildung, ich habe das falsche Geschlecht, ich bin zu klein, ich bin zu groß, ich bin zu dick, ich bin whatever. Die Ausreden in der Bibel sind die gleichen die wir heute haben. Aber ich verrate dir etwas, Gott beruft uns so, dass es immer grundsätzlich ein bisschen größer ist, als das, was wir selber schaffen können. Grundsätzlich. Und hier geht es nicht um die große Berufung, sondern hier geht es um die ganz normalen Dinge des Alltags. Gott legt dir Dinge aufs Herz, die für dich sind, die Teil deiner Lebensberufung sind. Und Gott macht es immer ein bisschen größer, dass du denkst, das schaffe ich nicht. Und der menschliche Gedanke wäre, ja, wenn du denkst, dass du das nicht schaffst und wenn du das auch noch fühlst, dass du das nicht schaffst, dann kannst du das nicht tun. Und hier kommt Gott und er sagt, Achtung, falscher Gedanke, in deiner Mathematik planst du etwas nicht mit ein, nämlich mich. Ich berufe dich nicht aufgrund der Logik, sondern aufgrund meiner Kraft. Warum ist das so? So wie Gott zu Gideon sagt, Israel könnte sich rühmen wieder mich und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Oder auf gut Deutsch, war ja klar, dass du schaffst. Kannst du doch. Ist doch super. diese kleine finanzielle Herausforderung schaffst du doch. Diese kleine Aufgabe schaffst du doch. War doch klar, dass das funktioniert. Und die Bibel sagt uns ganz eindeutig, Gott teilt mit uns alles. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Heiligkeit, seine Großzügigkeit. Aber eins teilt er mit uns nicht. Das ist seine Ehre. Und weißt du, wann Gott am meisten Ehre bekommt? Wenn er dir etwas Unlogisches sagt. Und du fängst an, das umzusetzen. Nicht, weil du es kannst, sondern weil Gott auf deiner Seite ist. Dann passiert am Ende Folgendes. Gott bekommt alle Ehre. Und der Sinn dessen, dahinter ist ein theologischer Grund. Soli Deo Gloria. Weil am Ende, wenn Gott das gemacht hat, weil wir so cool sind, weil wir Schweizer sind, weil wir Deutsche sind, weil wir die Credo-Kirche sind, weil wir ICFs sind, warum auch immer, dann bekommen wir oder unsere Kirche die Ehre. Aber Gott möchte Dinge bewirken, wo nur er alleine die. In dem Sinne ist Gott nicht logisch. Gott ist aber auch nicht unlogisch, Gott ist eben theologisch. Mir hilft das ungemein, weil Gott sagt mir manchmal einfach immer Dinge, wo ich denke, lass mich in Ruhe, ich kann das nicht. Und ich mache immer wieder den Fehler, dass ich, wenn Gott mir etwas sagt, dass ich auf meine Möglichkeiten, auf meine Ressourcen schaue und ich falle immer wieder darauf rein, obwohl ich seit über 30 Jahren mit Jesus Christus unterwegs bin. Hast du das auch manchmal? Da möchte ich dir heute Morgen was sagen. Gott ist nicht logisch. Der zweite Gedanke ist, Gott tut es sowieso. Im theologischen Sinne bin ich nicht nur ein Arminianer, das musst du nicht wissen, was das ist, das äh, interessiert meistens nur äh, Pastoren und Theologen und auch die interessiert das nicht alle, aber Arminianer heißt, es liegt alles an mir. Der Calvinist würde sagen, es liegt alles an Gott und so zwischen diesen Bereichen ähm, betteln dann die Theologen und so weiter und so fort. So, ich bin kein Arminianer, ich bin aber auch kein Calvinist. wir glauben ja alle, wir sind ausbalanciert in der Mitte, du auch, oder? Amen. So, in dieser Richtung. Aber ich will dir Folgendes sagen. Kannst du dir vorstellen, dass Gott plant, Jesus Christus auf die Erde zu bringen, durch die Jungfrau Maria. Und der Engel des Herrn erscheint Maria. Und er sagt, hey, du wirst einen Sohn gebären und der Heilige Geist wird auf dich kommen. Und du wirst den Retter der Welt gebären. Und Maria sagt, äh, nö. Das passt gerade nicht in meine Lebensplanung. Ich, ich bin verlobt und, und danach möchte ich mein Abitur machen. Und, und dann habe ich noch eine Ausbildung, eine ich will studieren. Ähm, wenn du willst, kannst du in zwölf Jahren wiederkommen. Und Gott sagt, äh, ja, dann wird das nichts mit Jesus. Dann gibt es halt keinen Erlöser der Welt. Dann ist es vorbei mit dem Messias. Massi äh, Maria wollte nicht. Die war gerade nicht verfügbar. Die, die war on Insta und hat was gepostet. Und ähm, die, die, die fühlte sich unter Druck gesetzt. Und Druck ist nie gut im Reich Gottes. So, da, Nee, und das respektieren wir auch. Maria, wenn du dich nicht gut fühlst, mit dem Gedanken, schwanger zu werden vom Heiligen Geist. Also, no pressure. So, ich gehe noch mal drei Tage weg und dann denk noch mal drüber nach. Ja, und dann sagt Maria, nee, das, nee, das, nee. Dann sagt Gott, ja, dann gibt es halt keine Erlösung. Was soll's? Ist abstrakt, oder? Also ich habe daraus Folgendes gezogen. Was Gott tun will, wird er tun, mit oder ohne dich. Aber mein Gedanke ist, lieber mit dir. Und vielleicht, vielleicht ist er eigentlich ein Ausdruck des Zweifelns. Vielleicht kann ich dir heute ein Vielleicht zusprechen, weil Gott wird es sowieso tun und vielleicht wird er was durch dich tun. Ich denke da an Esther, die... Schüchtern war die Waisenkind, ähm, ihr, ihr ganzes Know-how war, sie sah gut aus und deswegen war sie die Frau vom König geworden, aber sie wollte auch keinem erzählen, dass sie eigentlich Jüdin ist und dann sollten alle Juden umgebracht werden und ihr Onkel coacht sie und er sagt, Esther, du bist vielleicht schüchtern. Du denkst, du kannst das nicht und du hast Angst und du hast Komplexe und du hast nie Eltern gehabt, die dich gefördert haben. Esther, aber du bist jetzt an einem Platz. Vielleicht, vielleicht, vielleicht bist du da, wo du bist, weil Gott das wollte für einen Moment wie diesen. Und ich möchte das mal so nehmen und sagen, hey, vielleicht bist du da, wo du bist, weil Gott das wirklich wollte. Vielleicht bist du da, wo du bist, weil Gott etwas durch dich tun möchte und in dem Moment ist es vielleicht ein Ausdruck des Glaubens und nicht ein Ausdruck des Unglaubens. Es ist ein Vielleicht, wie ein 85-jähriger Mann in Josua 14, Vers 12, da wollen alle Leute nicht aufs Gebirge gehen, weil die jungen Leute sagen, da sind Riesen, da habe ich keinen Bock, ich bin frisch verheiratet, da kann ich nicht hingehen, vielleicht äh, es gibt es hier noch keine Versicherung, falls ich sterbe, äh, ich möchte nicht auf den Berg. Und da kommt ein 85-jähriger Mann namens Caleb, 85, damals wurde man älter als heute, aber 85 war noch nie jung. Und er sagt, ja, wenn die jungen Leute nicht gehen, dann gehe ich, vielleicht ist der Herr mit mir. Und weißt du, was der Unterschied war? Er wusste, es ist ganz egal, ob ich 85 bin oder 35 oder 20. Gegen diese Riesen habe ich menschlich sowieso keine Chance. Ich brauche sowieso Gottes Handeln. Und ich verrate dir etwas, ob du 20 bist oder 15 oder 30 oder 50 oder 85. Gott will dich vielleicht gebrauchen. Das Entscheidende ist dein Mindset, ob du ein Vielleicht des Glaubens hast, oder ob du gar nicht mehr antrittst. Oder 1. Samuel 14, Vers 6, da heißt es... Ähm da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Das ganze Komitee war mit Saul, dem König, unter einem Terebindenbaum und sie haben diskutiert, ja, kann das sein, dass Gott uns helfen will? Wahrscheinlich nicht, die haben viel mehr Waffen als wir, guck mal, wir, nur der König hat hier einen Speer und und das geht nicht und der eine sagt, nee, komm, lass uns nochmal einen Ausschuss gründen und... Der Ausschuss gründet einen Unterausschuss und dann werden wir nochmal alle Sachen durchspielen und wir waren einen richtigen Plan schreiben, ein richtiges Skript und so weiter und so fort. Und Jonathan, der war so genervt, dachte, leck mich in eine Tesch, das sagt man im Rheinland, das kann ich nicht wörtlich übersetzen, also leck mich in eine wir gehen da jetzt mal rüber und vielleicht wird der Herr was für uns tun. Weil der Herr kann ja durch viele helfen und der Herr kann durch wenige helfen. Aber wir machen das Gott jetzt richtig schwer. Wir stehen hier unten zu zweit. Da oben stehen die Philister. Jeder, der Ahnung hat von antiker Kriegsführung, weiß, wenn du oben bist und auch noch mehr Leute hast, das ist das Einfachste auf der Welt, das zu verteidigen. Weil da kommen die von unten und sagst du, Tschüssikowski wohl, das ist auch rheinländisch, das heißt sowas wie Auf Wiedersehen, Arrivederci oder Hasta la Vista, Baby. Irgendwas in dieser Richtung. Und Jonathan sagt, ah, wir werden jetzt Gott mal auf die Probe stellen. Wir machen das so. Wir sagen, wir beschimpfen die von unten und sagen, ey, ihr blöden, unbeständigen Philister. Und wenn die dann sagen, kommt mal rauf, dann bedeutet das, Gott will, dass wir raufgehen. Da denke ich, das ist abgefahren. Das ist abgefahren. Vielleicht will der Herr etwas tu tun. Und der Herr wollte etwas tun. Weißt du was? Ich sagte heute, was, was sowas Tiefes, so Tiefes, so etwas Tiefes hast du noch nie gehört. Vielleicht will der Herr dich gebrauchen. Vielleicht bist du für eine Zeit wie diese geboren. Und vielleicht sollst du genau da sein, wo du bist. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dort aktiv wirst. Weil vielleicht will der Herr, dass du ein Gamechanger bist. Die Bibel sagt uns in Matthäus 25, Vers 23 nicht, das hast du gut gedacht, mein Knecht. Das hast du gut gesagt. Nein, sondern das hast du gut gemacht. Es hat immer etwas mit einer Handlung des Glaubens zu tun. Und die dritte These ist, wer bin ich? Mose sagt das zu Gott, als er zum Pharao gehen soll. 2. Mose 3, Vers 11. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Was hören wir daraus? Wer bin ich? dass ich dahin gehen soll, wir würden das denn, das ist ein bisschen Minderwertigkeit. Wer bin ich schon? Und in der Psychologie ist das eine tiefe Frage. Wer bin ich eigentlich? Also das sind so Fragen, die stellt man sich mit 40 plus. Woher weiß ich das? Weil ich 40 plus bin. Weißt du, mit 20 ist Attacke, das Leben kommt, yippie! Und dann schaffe, schaffe, Häusle bauen, würden die Schwaben sagen, ihr seid ja nicht so, ihr habt da gar keine materialistische Ansprüche. Ähm, aber dann irgendwann hast du das so im Sack und ähm, dann hast du dein Frauchen und dein, dein, deine Kinder und dein Häuschen und dein Auto und dann hast du sogar noch einen Zweitwagen und dann kannst du sogar Urlaub machen, dann siehst du so herrlich braun aus wie der Kollege Paul und Vielleicht warst du auch auf einem Revival-Camp und kriegst eine Glatze, so wie ich, weil dir immer die Hände aufgelegt werden, immer die Hände aufgelegt werden und dann irgendwann wunderst du dich, what happened there? Wünschte, ich wäre in der Baptistenkirche aufgewachsen. Und dann, und dann stellst du dir die Fragen, wer bin ich eigentlich? Bin ich das, was ich tue? Wer bin ich eigentlich als Mensch? Wer bin ich? Versteht irgendeiner, was für quälende Fragen das sein können? Und ich finde die Fragen gut und du sollst sie lösen und nütze jeden Therapeuten und Seelsorger und Freund und Freundin und Kleingruppe, was auch immer du kriegen kannst. Aber weißt du was? Mose sagt zu Gott: Wer bin ich? Und dann kommt Gottes Antwort. Und er sagt: Ich will mit dir sein. Und ich denke mir, Gott, das ist eine ziemlich flache Antwort auf eine tiefe Frage. Mose fragt, wer bin ich eigentlich? Und ich hätte ihm jetzt gesagt, Mose, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist unconditional loved. Mose, du bist stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Mose, du bist sowas von geliebt. Mose, bevor die Welt überhaupt nur da war, da hat Gott dich schon erdacht. Du bist Gottes Poesie. Mose, du bist was. Mose, du bist mein Sohn. Mose, du bist... Ich hätte sowas geantwortet und alles richtige Antworten. Und was sagt Gott... Ich will mit dir sein. Und weißt du was? Bei der Frage unserer Berufung ist nicht so sehr wichtig, wer du bist. Das ist wichtig, verstehe mich nicht falsch. Das ist wirklich wichtig. Aber bei der Frage nach deiner Berufung ist das nicht so sehr wichtig. Bei deiner Identität ist das wichtig, wer du bist. Aber bei deiner Berufung ist wichtig, Wer ist eigentlich mit dir? Wer ist bei dir? Wer ist auf deiner Seite? Wer wird dich senden? Wer wird versprechen, dass er dich niemals alleine lässt? Wer wird versprechen, dass wenn du dich verirrst, dass er dich wiederholt? Wer wird versprechen, dass du auf jeden Fall bei ihm landest? Wer ist eigentlich mit dir? Und Gott sagt ihm bei diesem unmöglichen Auftrag: Mose, ich bin mit dir. Wer bin ich, ist eine wichtige Frage. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen: Es gibt noch etwas, das noch einen Tacken wichtiger ist. Dass Gott aus freien Stücken dir zusagt: Ich bin mit dir. Ich bin bei dir. Ich bin für dich. Ich verlasse dich nicht. Es gibt eine Sache, auf die du dich verlassen kannst. Nämlich, ich bin mit dir. Und weil ich mit dir bin, deswegen bist du unkaputtbar. Das ist auch so ein rheinländischer Begriff. Unkaputtbar. Schlechtes Deutsch. Aber was für ein geiles Wort. Unkaputtbar. Das ist ungefähr so. Ich habe dir ein Schaf mitgebracht. Also theologisch sind wir uns alle eins. Wenn du Christ bist, bist du ein Schaf. Richtig. Ich verstehe das jetzt nicht als Kompliment. Schafe sind nicht die intelligentesten Tiere. Aber es ist theologisch richtig. Jesus der Hirte. Du bist ein Schaf. Kann ich mal von allen ein Mäh hören? Okay, ich wusste, ihr habt Emotionen. Ich wusste es, ich wusste es. Ähm, du bist ein Schaf. Und ich habe dir ein Schaf mitgebracht. Also das bist du. Das bist du. Es gibt natürlich weibliche Schafe, männliche Schafe, Schafe mit viel Haaren, Schafe mit... Weniger Haare, den habe ich jetzt nicht dabei, aber das bist du. Tja, und jetzt bist du so im Leben. Und wie das Leben so ist, dann wirst du mal krank und dann bist du unten. Tja, und dann kommst du wieder hoch und dann hast du mal eine depressive Phase. Dann bist du unten und dann kommst du wieder hoch und dann ist es beziehungstechnisch mal ein bisschen schwer. Dann bist du unten und dann bist du wieder hoch und dann stellst du die Frage, wer bin ich eigentlich? Und manchmal bist du dann unten und dann bist du wieder oben. Und dann hatte ich die fiese Sünde erwischt, die du eigentlich schon lange abgelegt hattest. Du bist unten, dann kommst du wieder hoch. Und die einfache Frage ist, warum kommt dieses Schaf immer wieder hoch? Und gut, die Antwort ist ganz einfach. Es ist ein Stehaufschaf. Das heißt, in dem Schaf ist etwas drin. Ist egal, was ich mache. Weißt du, das Ding kommt immer wieder hoch. Es ist ein Stehaufschaf. In dem Schaf ist etwas drin, das bringt es immer wieder hoch. Ein Steh auf Schaf. Gut, es ist ein bisschen klein. Ich weiß, Leo hätte die Bigger-Version ähm, rausgeholt, dann wäre hier so ein Riesenschaf. Aber ähm, ich bin ja nicht auf seinem Level. Also ich komme mit dem kleinen Schaf. Aber ich glaube, du verstehst auch trotzdem, was ich meine. Und jetzt verrate ich dir etwas. Das Geheimnis von diesem Schaf ist nicht, dass es ein Schaf ist. Das Geheimnis ist, es ist etwas in dem Schaf, das ist unkaputtbar. Es kommt immer wieder hoch. Und ich möchte dir heute Morgen etwas zusprechen, was auch immer gegen dich kommt. Ja, es kann dich runterdrücken. Aber weißt du was? Du kommst immer wieder hoch. Warum? In dir ist etwas, das ist unkaputtbar. Das ist der Geist von Jesus Christus. Und deswegen darf ich dir heute Mut zusprechen, was auch immer Gott mit deinem Leben vorhat was auch immer dann herausfordern wird, was auch immer das Potenzial hat, dich runterzuziehen. Ich spreche dir heute zu, nichts auf dieser Welt kann dich kaputt machen, weil du bist unkaputtbar, weil du bist ein Steh Schaf, weil Jesus Christus wohnt in dir. Komm, wollen wir zusammen aufstehen und ich segne dich, dass du dieses, Bild in deinem Gehirn fest abspeicherst oder wollen wir den Namen von Jesus nochmal richtig fett groß machen, weil wir sind seine unkaputt Barre Kirche. Corona, du machst uns nicht kaputt. Wirtschaftskrise, du machst uns nicht kaputt. Verfolgung von Christen, du machst uns nicht kaputt. Die Kirche von Jesus Christus ist seit 2000 Jahren unkaputtbar, weil das Geheimnis der Kirche sind nicht wir, das Geheimnis der Kirche ist Jesus Christus. Das Geheimnis deiner Berufung bist nicht du, nicht deine Gaben, nicht dein Potenzial, auch wenn das total wichtig ist. Das Geheimnis ist Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich segne dich mit diesem Gedanken im Namen von Jesus, dass du unkaputtbar bist, dass Gott nicht logisch ist, dass Gott auf deiner Seite ist. Und wo auch immer du durchgehst, im Namen von Jesus, du bist ein Steh Stehaufschaf im Namen von Jesus. Amen. Amen.